0: Olá galera, sejam bem-vindos ao canal de podcast do Pet Civil da UFJF, o Prosa Construtiva. Antes de mais nada, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e o LinkedIn do Pet Civil UFJF. Meu nome é Maria Fernanda,
1: meu nome é Arthur Ladeira
0: e o meu é Camila Costa e hoje trouxemos mais um episódio do nosso podcast e viemos falar um pouco sobre as linhas de pesquisa na geotecnia. Você conhece bem essa área da engenharia? Tem dúvidas quanto às oportunidades de pesquisa ou mesmo de especialização nessa área? Então fique ligado aqui com a gente que vamos te passar a visão.
1: Hoje continuando nossa temporada de podcast, sendo é a professora Tatiana Tavares Rodrigues, que atualmente atua como professora do Departamento de Transporte e Tecnia da UFJF. Primeiramente, bom dia professora, é um prazer enorme contar com você nesse nosso podcast. Inicialmente, eu gostaria que você se apresentasse e nos contasse um pouquinho mais sobre você suas atividades na Web.
2: Na Oi, gente. Bom dia para todos. É um prazer enorme estar aqui contribuindo com o PET mais uma vez. Adoro o PET Civil, sou apaixonada pelas atividades, a coisa do aluno ativo, fazendo, trabalhando e tirando aí de nós o melhor. Então, bom dia a todos. Bem, quem que sou eu? né? Eu sou Tatiana Tavares Rodrigues, como fui apresentada, mas eu gosto mais que me chamem de Tati, uma coisa mais impessoal, mais à vontade assim, mais próximo do, dessa coisa do calor humano, do ser humano, do estar junto. Então essa sou eu, essa pessoa assim, uma pessoa aí na fila do pão, mais um na multidão, que está tentando fazer alguma coisa, ter algum propósito na vida, de ajudar de alguma maneira. Então assim, o que é a Tati? A Tati é uma carioca cigana. Caminhou aí por vários lugares na vida, já morei em alguns lugares, acho que isso é bem divertido de falar, já morei, no... morei primeiro no Rio, depois morei em Curitiba, depois morei em Porto Alegre, aí tive um tempo em Salvador, tive um tempo fora do Brasil, a trabalho no Equador, talvez a gente possa falar um pouquinho mais disso aí com calma, que acho que é interessante, e... Depois fui morar em Londrina, no Paraná, e agora já tô aí há oito anos em Juiz de Fora. Então essa sou eu caminhando aí pelo mundo. E pensar assim, poxa Tati, quando você era pequena, quando você era adolescente, quando eu estava na faculdade, você pensava que ia se mudar tanto assim? Não, eu era tímida, eu era uma pessoa morrendo, super envergonhada, detestava falar. Então assim, queria que ninguém visse quem eu era, imaginava em ficar na casa da minha... Minha mãe até morrer para o resto da vida, mas a vida foi me levando para vários caminhos. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é legal é a gente tá, ter essa percepção de que dificilmente você vai, com 20 anos, com 18 anos, planejar uma vida do seu futuro até o fim da vida. que a vida muda muito a qualquer instante, né? O caminho que a gente faz assim pela vida, a gente tem pequenos passos e, de repente, várias escolhas, várias ramificações. Então, é dificilmente, tem gente que consegue pensar ainda adolescente, ah, quero isso e vou aquela meta, mas na UF. então eu, eu antes de vir para a UF eu já fui, eu era professora em outra universidade, na Universidade Estadual de Londrina, eu dei aula lá por quatro anos, era concursada lá também, efetiva, e decidi vir para cá, para Juiz de Fora, já há oito anos eu estou aqui, e desde que eu cheguei, eu tô contribuindo no, de no Departamento de Transporte de Geotecnia, com as aulas na área de Geotecnia. Então, a gente primeiro aí aulas de elementos de Geologia, que hoje é a professora Júlia, que tá dando aula dessa disciplina. Mecânica dos Solos, que é o meu xodózinho, é o que eu gosto mais. Aula de Mecânica dos Solos Zoom Prática, que eu trabalhei bastante com isso na minha carreira, então eu gosto mesmo dessa área, não, não abro mão. E também dei aula um pouquinho da Teórica de Solos Zoom, aula de trabalho de conclusão de curso, então essas são minhas aulas, minhas atividades acadêmicas que eu fiz aí na UFJF até o momento. Tem eletiva e tem outras coisas que eu pretendo fazer mais pra frente. Na, na área de docência é isso. Na área de pesquisa eu venho desde o meu mestrado trabalhando com a parte de erosões e estabilidade de taludes dentro da, da geotecnia. Então meu mestrado foi nessa área. Eu trabalhei com é de Ouro Preto, então acho que eu já gostava de Minas desde essa época do mestrado, já tinha essa vontade, esse laço com Minas Gerais. E em Ouro Preto, depois do doutorado, eu trabalhei com colúvios em geral, com estabilidade de taludes, de encostas, e desde então eu venho atuando com linhas de pesquisa principalmente nessas duas áreas. Mas é claro que nós, como professores da graduação, às vezes a gente vai, ter um aluno motivado com um certo tema, de zootecnia, não é bem a nossa área de linha de pesquisa. Que a gente atua, mas a gente também ajuda, trabalha, também trabalha em parceria com outros colegas, em, outras, em outros projetos de pesquisa e projetos de extensão em outras áreas, eu acho que isso é muito legal, muito importante assim a gente trabalhar em grupo, um ajudar o outro, trabalho em conjunto, porque no mercado de trabalho é assim. Poucos, as, poucas são as profissões que a gente vai trabalhar individual, centrado em nós mesmos, né? a gente trabalha interagindo seja com outros, outros colegas na profissão, também seja com público, então é muito legal esse trabalho coletivo, formado coletivo, cada um pensa um pouquinho, aí juntos os pensamentos, o produto geralmente fica melhor do que aquele produto individual, então o trabalho em grupo, o trabalho coletivo é uma coisa muito importante, eu também faço isso nas minhas linhas de pesquisa. Então a UF é isso, trabalho com docência, com pesquisa, com extensão, Sempre buscando trabalhar com colegas, orientação de mestrado, orientação de iniciação científica, orientação do PET. Tem uma, um menino que eu estou orientando agora, muito bom orientar no PET também. Participo às vezes do Sem Fronteiras, com análise de artigos e de outras coisinhas. A gente vai participando aí um pouquinho de cada coisa. Tem também a parte administrativa, né? que nós professores, é engraçado isso, o aluno pensa assim, ah, o professor, o que, que ele faz? Ele vai lá, entra da aula e vai embora, então, é, esse professor faz isso, mas não, galera, não, a gente não faz só isso, nós somos professores lá, 40 horas, no meu caso, por exemplo, eu tenho 40 horas de dedicação exclusiva na universidade, e aí, eu, como é que eu preencho essas 40 horas? com trabalhos, além da, das aulas, do atendimento aos alunos, tem os trabalhos de pesquisa, trabalhos de extensão, os trabalhos de orientação, a parte e também tem a parte administrativa. Então hoje, por exemplo, eu estou no colegiado de engenharia civil, estou no colegiado da engenharia sanitária e ambiental, em ambiental e sanitária agora, né, trocou o nome, eu tô na, fiz, faço parte do grupo foco, do núcleo foco de pesquisas, então, assim, tem várias, já participei de alguns outros, algumas outras comissões dentro da universidade, estou coordenando o Laboratório de Mecânica do solo e Zoom. Então, assim, tem várias outras coisas que nós fazemos para juntar essas 40 horas e até às vezes a gente ultrapassa essas 40 horas com atividades, outras coisas que a gente gosta de fazer também. Então, nós, professores, temos muita atividade, não fica só em sala de aula. É muita coisa para fazer. A UEF é assim, Segunda casa, é muito trabalho, é muito prazer de trabalhar também na UF, é muito gostoso, os alunos são ótimos, o clima é bom, e é, é assim, é trabalho com prazer, trabalho, amor e prazer.
0: A senhora falou bastante da, das suas linhas de pesquisa e tudo mais relacionada aí com mecânica dos solos. É, a gente também queria parabenizar é, pelo prêmio que você, juntamente com o seu grupo de pesquisa, recebeu agora recentemente, em junho. A gente até queria perguntar um pouquinho sobre como foi, como foi realmente essa, essa trajetória aí da, da pesquisa, é, como é trabalhar em grupo.
2: É, essa questão do prêmio foi muito interessante, porque... Às vezes a gente começa com uma ideia que a gente não pensa. Começou o trabalho e ninguém pensava em prêmio. O que acontecia é que um aluno de graduação aqui da UFJF, o aluno Daniel Andrade, ele foi o aluno da primeira turma que eu, que eu entrei que eu lecionei. Um aluno muito especial. Fez intercâmbio, ele foi para fora do país, voltou. Quando ele voltou, ele conversou comigo. Ah, Tati, eu queria fazer um tema de, de TCC trabalho de conclusão de curso, tem alguma coisa, tem algum tema? Então, a gente conversando, um outro, um outro, um outro colega engenheiro de uma firma, nós conversando, esse colega engenheiro dessa firma disse, olha, um dados de obra, dados reais, de campo, para fazer o trabalho do aluno, pra... porque isso é uma coisa importante. Quando a gente faz um trabalho de conclusão de curso, um trabalho de pesquisa, a gente tem, nós dizemos que existem dois tipos de pesquisa. A pesquisa chamada básica e a pesquisa chamada aplicada. Na pesquisa básica, nós trabalhamos mais com, com um conceito. A ideia é entender como é, que, como é que funciona certo fenômeno, como que ele se aplica que use dados reais. E um outro, a gente busca, além disso, a solução de algum problema real com dados. Então, essa era a ideia. A ideia do trabalho, inicialmente, é tra utilizar esses dados reais de obra para fazer a pesquisa, para estudar a fenomenologia envolvida. E o Daniel se animou com isso, se empolgou com essas informações e nós começamos a fazer esse trabalho de conclusão de curso, ele começou a pesquisar. E nessa época, na mesma época que nós já tínhamos começado a pesquisar esse assunto, o professor Mário Rício, que é o meu colega de departamento, estudou comigo no mestrado, a gente fez mestrado junto. Uma ótima pessoa, divide disciplina comigo. Ele estava entrando para o FJF e ele era um professor que já é especialista nessa área que nós estávamos falando, que é sobre tratamento de solos. Então, aí como ele é especialista, eu os convidei. Convidei o Mário para ser co-orientador do Daniel no TCC. E aí, desse TCC, desse trabalho do Daniel, o trabalho ficou bom, nós agregamos outras coisas, o professor Mário deu um contato com o um aluno do mestrado também lá da UFRJ, da UFRJ, agregou mais algumas informações, então foram dados do trabalho do Daniel, com mais ainda o um aprofundamento de outros dados desse aluno lá do mestrado da UFRJ, e mais algumas outras coisas, o professor Mário pegou esses, essas informações todas, escreveu. A, o artigo conversou com, conosco, todos nós contribuímos e ele fez, como, ele fez o encaminhamento desse, desse artigo para essa premiação. E não, não falou para ninguém, nós nem sabíamos que estava, estava em julgamento, foi para lá e pela nossa felicidade foi, ganhou o prêmio. Né? É uma alegria muito grande e uma motivação essa, esse exemplo. De que um trabalho de conclusão de curso, que a gente imagina, poxa, um trabalho de um aluno de graduação, né? Não serve para nada, serve muito. Se o aluno realmente se dedicar, gostar do que estiver fazendo, os professores estiverem empenhados com o trabalho, esse trabalho pode trazer um retorno, retorno em várias diferentes áreas. Então, para nós, para mim, particularmente, posso falar por mim, não pelos outros, mas para mim, particularmente, foi uma grande surpresa, um enorme prazer, e uma motivação para continuar trabalhando com os alunos de graduação, seja iniciação científica ou em TCC, para estimulá-los para continuar fazendo esses trabalhos que a gente faz com tanto carinho, com tanta dedicação, com tantas horas. que a gente ganha é a satisfação pessoal, é o reconhecimento do trabalho, é poder ajudar o aluno. Eu, particularmente, fico muito, muito, muito feliz quando eu vejo que um aluno saiu do UFJF e foi para o mestrado conseguiu entrar. Aí um aluno está no doutorado, tem ex-alunos nossos que já são professores. Isso, isso é, o que é, é o que é legal, é ver o, o aluno seguir em frente, o, o aluno ser melhor do que a gente. É ele o transformador do novo mundo. Então, o meu papel é, é ajudar no caminhar de vocês, é ajudar no caminhar do aluno. Esse é o meu papel principal. Então, eu fico muito, é uma felicidade muito grande essa pesquisa, essa, essa premiação. Foi esse, esse bônus aí de motivação para continuar, para continuar no trabalho. É o reconhecimento do trabalho que a gente faz. Os alunos sobrecarregados de vários estudos, o aluno que faz iniciação científica, a gente sabe que é um aluno que está se esforçando muito. Poder ver um aluno nosso conseguindo, a partir do trabalho dele, esse reconhecimento, esse prêmio, é uma felicidade muito grande.
1: Legal demais, é. legal demais, Tati. Diante de uma carreira tão fantástica assim, voltando um pouquinho, um pouquinho no seu início de carreira, qual foi sua motivação para escolher engenharia, escolher essa área, Tati?
2: Isso aí é uma história que eu adoro contar. Eu, quando era pequena, desde pequenininha, que eu adorava construir cidadezinha de Playmobil. Pro meu irmão brincar, pro amiguinho dele brincar. Então a gente tinha liberdade de, de brincar na rua. Eu era aquela que soltava pipa, jogava bolinha de gude. E era muito, muito engraçada, porque eu adorava, adorava montar cidade, montar coisas, mesmo sabendo que em cinco minutos eles iam destruir tudo que eu tinha acabado de montar. E aí eu ia lá e remontava tudo de novo. Então a brincadeira era, pra mim, a brincadeira era montar, fazer isso. E ao mesmo tempo, eu adorava aula. Era uma coisa que eu mais gostava. Quando era pequena, eu pedi para minha mãe para pegar um quadro negro e me dar. Então, eu tinha quadro negro. Eu botava os botava bichinhos de pelúcia e ficava dando aula para os bichinhos de pelúcia. Depois, quando eu estava um pouquinho mais velha, eu ficava ajudando os meus amiguinhos da turma, dando aula particular para os meus próprios amiguinhos da turma, ajudando, né, sem ganhar nada. Aí, depois, um pouquinho mais velha, eu já dava aula para os amiguinhos do meu irmão. Então, eu sempre gostei dessa coisa de dar aula, de ser professora. Porque eu também tinha exemplo em casa. Minha mãe era professora de português e literatura e o meu pai era engenheiro civil. Então, mais ou menos, eu tinha esses, esses, dois, esses dois ídolos em casa. E nossos ídolos são nossos pais mesmo, é normal. É o primeiro, o primeiro ídolo que a gente tem, depois a gente busca outros. Então, meus ídolos eram meus pais e eram essas duas coisas. E eu gostava tanto de uma coisa quanto da outra. E aí, aos pouquinhos, eu cheguei e tinha que falar... Mas eu não imaginava que eu podia juntar uma coisa com a outra, né? Eu imaginava que eu tinha que escolher entre uma e outra, e eu pensei assim, ah, eu quero ser professora. Porque minha mãe, minha mãe era uma pessoa fantástica, que brilhava muito, então eu quero ser professora. E a minha mãe me falava assim pra mim, ai ah, minha filha, vai ser professora, você vai ganhar pouco. Vai ser outra coisa, vai ser outra coisa. E porra, eu falei: não, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ser professora, que é igual criança batendo o pé, quero ser professora. E aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Até que teve a oportunidade de fazer o meu primeiro vestibular. Eu não fiz nem nada pra letras, não fiz nada pra engenharia, fiz psicologia. Passei, eu tinha 15 anos, era muito novinha, comecei a cursar psicologia. Mas eu já não gostei muito, porque eu senti que eu estava escolhendo só por rebeldia. E já pedi para minha mãe, mãe, posso entrar no cursinho pré-vestibular? Porque eu acho que eu vou querer outra coisa. Aí ela pode. Então eu passei um ano fazendo, indo para a faculdade de psicologia na UERJ, lá no Rio, que eu sou, né, fiz no Rio. E ao mesmo tempo fazia o cursinho pré-vestibular na área de exatas. Aí tinha que escolher uma área, escolhi a área de exatas. E fui indo, fui indo, eu vi que no cursinho que eu gostava, era muito fácil, eu achava muito fácil. Fiquei que essa área de exatas, eu, eu conseguia ir bem. Eu pensei, vou fazer então engenharia civil com a intenção de depois assumir a firma do meu pai, firma de construção civil. Essa foi a intenção quando eu entrei para engenharia civil. Essa foi a motivação inicial, entrar... Pra isso E, ao mesmo tempo, aquela vontade de dar aula não saía da minha cabeça. E eu pensava assim, ah tem professor de engenharia, então também posso depois fazer a faculdade dar aula de engenharia. Isso pode acontecer. E aí, quando eu entrei na faculdade, é que eu fui descobrir que engenharia civil tinha várias áreas, que construção civil era só uma delas. E acabou que, ao longo da faculdade, eu descobri que eu não gostava muito da área de construção civil. Eu me identifiquei mais com a área de geotecnia, então fui monitora de mecânica dos solos, Trabalhava, trabalhei nessa área com os professores, gostei e quando terminou a minha professora, quando eu estava na faculdade fazendo, fazendo monitoria, eu conversei com a minha professora, conversei com ela, que era minha orientadora, disse dessas, dessa minha vontade de dar aula também ela me falou, ah Tati, então para dar aula você precisa hoje ter mestrado e doutorado. Antigamente o professor terminava a graduação e dava aula, era engenheiro de firme e dava aula. Hoje em dia não. Então aí eu tive a motivação para ir para o mestrado e o doutorado, para poder lecionar. Então foi isso, a, a, a vontade de entrar na faculdade. Existe um desejo desde pequena de gostar de engenharia e gostar de, de docência. É, existe uma, uma motivação dentro de casa para a engenharia civil, porque o meu pai tinha firma de engenharia, mas eu não larguei a minha vontade de ser docente, né? De dar aula, ser professora. E durante a faculdade eu descobri que eu podia aliar essas duas coisas, fazendo mestrado e doutorado e dando aula em engenharia.
1: Então, professora, você falando aí, né? Nessa, nessa sua caminhada aí da sua carreira, você falou ir para o um mercado de trabalho, nessa questão de construtora ou ir para a área de acadêmica. Você pode falar um pouquinho mais, sabe? Porque é uma dúvida que muitos graduandos têm, sabe? o porquê, às vezes, de ir para um mercado de trabalho mais voltado nessa questão de consultor ou ir para uma carreira acadêmica.
2: Isso é uma coisa bem interessante, que é uma dúvida que eu também tive na época. Né? No meu caso, eu pensei assim, nossa, estou na faculdade. Isso foi, esses pensamentos foram mudando ao longo dos anos, do amadurecimento do momento que a gente estava passando. Na faculdade, quando eu comecei a faculdade, eu não estava muito preocupada com isso. Eu estava preocupada só em entrar na faculdade e sair do colégio e ser independente. Era, a minha preocupação era essa quando eu entrei na universidade. Lá para o meio da, universidade, da, da faculdade, lá para terceiro ano, entre o segundo e terceiro ano, quando entrei no, no ciclo profissionalizante, eu comecei a ver as disciplinas realmente da engenharia civil, aí começou a ver aparecer as disciplinas, que eu, que eu fui vendo as áreas. Eu gostei das áreas começou aquela preocupação. Nossa, falta pouco para formar. Aí eu comecei a pensar nisso. Nossa, falta pouco para formar. E agora? Eu tenho que escolher uma carreira. E essa carreira vai ser minha carreira para o resto da vida. Naquele momento era esse o pensamento, era essa angústia. Meu Deus, eu vou ter que escolher agora uma carreira. E se eu escolher fazer construção civil, ficar na firma do meu pai e não gostar ou não for bem sucedida? isso. Mas eu tenho que seguir, porque eu tenho que ter dinheiro, porque eu vou ter que ter uma família, porque eu vou ter que pagar o meu apartamento e pagar conta, porque eu vou ser adulto e tenho que fazer isso tudo. E como é que vai ser? Então, essa tive esse momento de angústia quando eu começou o profissionalizante, até porque os meus colegas, nós éramos muito heterogêneos. Tinham alguns amigos que tinham entrado, na situação parecida comigo, que tinham pais que já que já trabalhavam em engenharia ou tinham firma de engenharia, pretendiam continuar. Tinham outros que estavam entrando em engenharia imaginando que era a única possibilidade de ter dinheiro e, e os pais não tinham nem feito faculdade, então tinham que ainda né, vencer. Era tudo novidade, não existia uma referência. Eu, eu tive sorte, meus pais tinham feito o universo de faculdade já. Os dois eles me ajudavam, me ajudaram na escolha eu compreender, eu entender. Mas outros alunos não, então era, era tudo muito complicado. A gente escutava coisa de tudo contra lá. E nesse momento que eu tive essa dificuldade, esse medo, essa apreensão, eu fui conversar com os meus pais, além de conversar com essa minha professora. E no meu caso específico, a tranquilidade financeira dos meus pais de me dizerem filha, você pode escolher o que você quiser fazer. Se precisar, nós estamos aqui para te apoiar. E aí, nesse momento, a minha escolha foi assim. O que que eu posso fazer da vida que eu não vou enjoar, não vou cansar? O que, que eu posso fazer da vida que vai ser alguma coisa que vai me dar ver Que mesmo que eu ganhe pouco, eu vou ficar feliz ainda. que Eu acho que é isso o mais importante. Porque o que acontece? Se a motivação for só o financeiro, ela pode ser só o financeiro. Uma pessoa pode escolher alguma área a área da carreira é que seja o financeiro. Mas a, se a questão for só o financeiro, isso em algum momento, se o financeiro estiver ruim, se o mercado de trabalho não estiver bom, pode dar uma desmotivação para a pessoa. Nós temos que entender que o mercado de engenharia civil ele é cíclico. A gente tem momentos de alta, momentos de baixa, momentos de alta, momentos de baixa. E isso é o normal da profissão da engenharia civil. Tem que saber conviver com isso. Então tem que estar preparado. Então o que, é que eu fui pensando? Qual é o meu perfil como pessoa? Eu gosto de, de, de lecionar, é isso que me, que me motiva, que me dá ânimo. Então eu vou atrás desse sonho de realizar esse desejo pessoal. E aí para esse desejo pessoal, a minha saída era fazer ir para o acadêmico. Só que eu tenho colegas meus que estudaram junto comigo que não. Pra eles não eu, tenho, eu tinha um colega meu que trabalhava comigo que, que estava comigo que era muito legal quando ele entrava numa obra que ele via uma máquina o olho dele brilhava então é isso ele descobriu não é isso que eu quero fazer eu não eu quando eu entrava numa quando eu estava sentadinha com um aluno dando uma aula eu meu olho brilhava a minha escolha o escolher o que fazer dentro da engenharia civil, se é a área acadêmica ou se é uma área profissional ou se é um meio termo entre isso, eu acredito, o que eu acredito que serviu para mim, serviu para esse meu colega, serviu para alguns outros, é escolher aquilo que faz o seu olho brilhar. Porque se o seu olho brilhar, você vai estar motivado. Se você estiver motivado, você consegue vencer, consegue ter um, um, um ser bem sucedido ou fazer a escolha, chegar na, na escolha do patamar que você deseja. Então essa foi a minha escolha. Quando eu terminei então a graduação, eu tive experiência de trabalhar. Antes de fazer essa escolha, é claro que eu testei outras coisas. Então eu fui trabalhar no estágio com meu pai, na obra, Fui para a obra, fui para escritório fazer projeto, fui testando várias coisas e fui vendo que aquilo ali não fazia o meu olho brilhar. E vi que, realmente, dentro das áreas, da geotecnia, das áreas de engenharia, fui testando todas as áreas, trabalhei um pouquinho cada uma também. Decidi que, realmente, não. O que eu gosto é geotecnia, o que eu gosto é lecionar. Então, eu vou por esse caminho. Qual é o meu caminho? Meu caminho é a academia. Por isso que eu fui fazer o mestrado, depois fui fazer o doutorado. Mas aí tem um detalhe. Quando eu fiz o mestrado, eu percebi que dentro do mestrado, o que nós fazemos é uma pesquisa individual sobre um assunto. Então, fazer o mestrado me habilita, me treina, certas, desenvolve certas competências na temática da pesquisa. Quando eu fui fazer o doutorado, isso aprofundou mais ainda. E eu, quando terminei o doutorado, estava sentindo falta da prática da engenharia. Porque eu pensei, como é que eu vou dar aula sobre um assunto para formar engenheiros que podem decidir querer ser engenheiros de prática de engenharia se eu não tenho nenhuma prática de engenharia. Talvez eu não, não seja uma professora tão boa. Talvez eu não possa ajudar tanto se eu não tiver essa experiência. Então além dessa minha experiência como pesquisadora Tive a oportunidade de ter uma experiência Como profissional de engenharia Então quando terminou o doutorado Eu fui para uma entrevista de emprego Numa firma no Rio de Janeiro Que era de projeto de barragens A TCE Engenharia Eu gosto de contar a minha entrevista de emprego Porque para vocês verem como é que a gente Eticamente é bom ser sincero Então na entrevista de emprego O dono foi com o dono da firma e com o engenheiro Sênior da firma me entrevistando Eles perguntaram, é, mas por que que você se interessa, quer vir para a firma trabalhar conosco. Eu falei, eu quero vir para essa firma trabalhar com vocês para ganhar conhecimento prático, para trabalhar com engenharia para mais tarde ir dar aula na universidade. Aí eles, eles riram e ele falou, está contratada. Então, assim, é isso, entende? Digam que não precisa ficar mentindo na entrevista, inventando, não. Digam a verdade. Se a firma quiser você, o seu potencial, entender quem você é, ela vai te aproveitar, não precisa ficar inventando história para o perfil. bobagem, gente, sabe? Fala quem vocês são. Tem lugar na, na vida, tem várias firmas, vários, vários campos. Com, com o potencial que vocês têm, a firma vai absorver vocês e te botar na melhor posição. Então eu trabalhei três anos com projetos de, de barragem. Comecei primeiro aprendendo muita coisa sobre projetos de barragem, porque como eu não tinha atuado no mercado nessa linha, eu tive que aprender. Então não importa que eu tinha doutorado, eu era um engenheiro júnior, como outro qualquer saído da faculdade entrando para trabalhar. Isso também vocês têm que ter noção, de que é, é, os títulos eles te, te habilitam, te capacitam para certas áreas, certos ramos, mas em outros vocês podem ser totalmente nulos, não saber. A gente, quando a gente vai galgando aprendizado, a gente vai aprendiz, aprendendo algumas coisas, em algumas, em algumas linhas, e não quer dizer que a gente, a gente não sabe tudo, ninguém sabe tudo. E não saber é muito bom, porque quando a gente não sabe, a gente se coloca disposto a aprender. Então eu entrei na firma, Algumas coisas eu sabia, já podia trabalhar, outras eu tive que aprender. E rapidamente eu passei de engenheira júnior para engenheira sênior. Tive a oportunidade dentro da firma, fui convidada a ir para o exterior, a ir para o Equador. Aí é que veio a parte mais legal. Quando eu fui para o Equador, eu fui para lá, eu e mais duas pessoas, equipe de três só. Eu fui como engenheiro sênior, levei um estagiário e um projetista. Então, nós três fomos para lá para fazer projeto na, na obra. Então, a gente fazia projeto dentro da obra. É outra coisa. tem a velocidade da obra, tem a velocidade de produção tem que trabalhar com todo mundo. Quando era projeto, eu no Rio de Janeiro projetando para entregar um projeto lá para o Equador, existe uma distância, essa distância não nos dá a percepção do que é o andamento da obra. Então, lá no Rio de Janeiro projetando, eu fazia o projeto na minha velocidade, nós discutíamos na nossa velocidade, e mandávamos o projeto para lá. Quando eu fui fazer o projeto dentro da obra, foi totalmente diferente. Eu dez anos de profissão em seis meses. Eu tive que virar uma outra pessoa. Além de, fazer, de ser engenheiro, de calcular, de orientar os, os projetos, eu tive também que aprender a gerenciar. Então, eu fiquei gerenciando a área de geotecnia. Quando a gente está numa firma de engenharia grande, existem três ramos. Tem a, a firma de projeto... Tem a firma de construção e tem a firma de fiscalização, as três. Então, eu trabalhava na firma de projeto, mas a firma de projeto instalada dentro da obra. Então, eu, part... eu como era responsável pela geotecnia dessa firma de projeto, eu ia para as reuniões de discussões, as reuniões orçamentárias, essas coisas todas. Então, essa parte política, negociação, tudo isso eu aprendi lá na hora trabalhando. A faculdade não me formou para isso e, e não forma mesmo. Tem coisas que a gente vai aprender na prática, você vai desenvolver, que não tem como formar de antemão. Quem entenderia? Até eu não saberia. Se eu estivesse na faculdade, tivesse lá uma disciplina política, eu não escolheria isso na faculdade, porque eu ia achar que eu não ia precisar disso para nada na minha vida. Entende? Naquele momento, talvez nem eu escolhesse. Então, tem coisas, por mais que a faculdade nos dê é, oportunidades de, de várias de várias disciplinas né, de componentes acadêmicos para estudo, não, a faculdade não tem como englobar tudo que a gente vai precisar na nossa vida profissional então é normal que a gente depois que se forme algumas outras coisas a gente precisa continuar, revisar aquilo que a gente já viu, reaplicar aprender, a, aplicar aquilo que a gente já, já aprendeu, recordar que é muita coisa que a gente aprende na faculdade é um monte de coisa, fica às vezes embolado na, na nossa cabeça, está tudo lá mas às vezes a gente fica inseguro, que acha que está tudo embolado, mas quando a gente vai para a prática e vai começar a trabalhar, você vê que está tudo ali, e a gente tem, eu tenho certeza que uma pessoa formada ela consegue achar esses conhecimentos todos, alinhar e trabalhar, porque tem tanto sucesso de colegas, é sucesso de ex-alunos, então é, é, é nós professores não temos dúvida que vocês têm a capacidade, que quando vocês se formam, vocês vão conseguir desempenhar de, de forma maestral o que vocês têm, mas é normal que... Quando a gente está nesse momento de, de se formar, a gente tem essa insegurança. É normal, também tive, é, é normal que tenha isso, mas a gente sabe que no fundo não dá. Mas de qualquer maneira, tem que continuar aprendendo a aprender sempre. Não dá para parar de estudar. O diploma hoje não encerra uma carreira. O diploma é só mais um passo que vocês alcançaram, constatando que vocês encerraram aquele trecho, aquele passo do caminhar que vocês vão continuar caminhando ainda. Então estudar é para sempre e cada vez mais, com tanta coisa nova, com tanta coisa que vem por aí. Então foi isso que aconteceu comigo, voltando. Trabalhei mais dois anos na obra mesmo lá, ficava no Equador direto, vinha a cada três meses, uma semana só de folga e retornava. E aí tive que aprender essa parte toda política, que eu não tinha a menor ideia de como fazia, gestão, que eu não tinha a menor ideia de como fazia. Então, tive que aprender isso lá. E foi muito bom, foi um crescimento muito grande que eu tive nesse momento, nessa fase, essa oportunidade. Uma obra de barragem é uma obra muito interessante. Ela trabalha com todos os ramos de engenharia. Então, lá eu nós trabalhávamos da geotecnia, mas trabalhava com o pessoal da construção civil, trabalhava com o pessoal de elétrica, produção. É, mecânica. até então a gente trabalhava com outras engenharias, conversar com engenharias diferentes, aprender com os colegas. Isso era muito legal. Então é uma oportunidade, essas obras grandes, quem tiver a oportunidade de participar, eu aconselho que, se tiver a oportunidade, participe, porque é um bom aprendizado, de uma visão mais ampla, mais holística, né, que a gente chama assim, uma visão que engloba várias áreas do conhecimento. Então foi por aí que a que eu fui trabalhando e depois de trabalhar então esses esses anos esses três anos surgiu o concurso público para a Universidade Estadual de Londrina aí eu fiz esperei um pouquinho demorou para ser chamada e tudo mais depois eu fui chamada e aí eu saí da obra para ir para a Universidade Estadual de Londrina né para ir para docência engenharia civil como eu tinha falado na minha entrevista de emprego, que é o que aconteceria comigo. Nessa obra que eu participei, o ganho que eu tive de conhecimento também teve o mesmo nível de problemas que eu tive que enfrentar. A gente aprende muito, mas a gente também tem que se esforçar muito e sofrer muito para esse aprendizado. As coisas não vêm fáceis. E quanto mais dificuldade a gente tem em alguma coisa, o retorno do, do ganho depois de amadurecimento como pessoa, que é isso que eu acho que é mais legal, ele é maior, tem esse, esse contrapeso. Né? Tudo na vida tem coisas boas e coisas ruins. Nada é só bom e nada é só ruim. O, o legal é a gente aproveitar as coisas boas e entender que as coisas ruins são um meio de ter essas coisas boas. Depois isso tudo, o dono da firma, quando eu falei que eu queria sair, ele falou, nossa, você não quer ficar não? Eu falei, não, não quero, não quero, não quero nesse projeto. porque realmente quero voltar para a universidade. E aí voltei e estou muito feliz de ter, quando eu entrei lá na UEL, esses quatro anos que fiquei lá, foi ótimo, maravilhoso e mais feliz ainda aqui na UFJF esses oito anos. E, e com certeza eu vejo hoje que essa pequena experiência que eu tive, que foi pequena, foram três anos só no global, dois anos em obra, é uma experiência pequena, mas já é uma experiência que fez uma diferença muito grande na minha formação como profissional e como pessoa. E eu acredito que essa experiência tenha me dado algumas ferramentas que ajudam na, na docência, que é no meu principal. Por isso, eu procuro também, hoje em dia, que meus projetos de pesquisa ou trabalhar em projetos de extensão, que este, tem, estejam alinhados com algo real de engenharia, que estejam alinhados com algo da, da prática, acho que, que agrega demais, sabe? Agrega não só para mim, mas agrega para o conhecimento e para a passagem para essa, para essa conversa com o aluno. O trabalho que a gente fez há pouco tempo, de extensão, fiz com o projeto do professor Jordan, que é também é do meu departamento, projeto que a gente fez sobre uma área do aterro da rodovia BR-267. Foi um dos trabalhos recentes que nós fizemos aí para a universidade. A universidade foi chamada para participar de um trabalho, um trabalho que envolveu engenharia e ciências sociais, envolveu também direito, então um trabalho multidisciplinar, muito bom fazer trabalho multidisciplinar, a gente aprende muito. E nesse trabalho multidisciplinar, eu fiz a análise de risco geotécnico de um trecho da rodovia e no final a gente chegou à conclusão que a população que estava ali ocupando deveria sair dessa área porque o risco era alto e ser remanejada para outra área, isso já tá, já tá sendo feito, né, previsto, tudo mais então é um trabalho que dê um retorno para a sociedade um trabalho multidisciplinar eu acho que é isso, a academia não tem que estar tá desvinculada da prática profissional e a prática profissional não tem que estar tá desvinculada da academia, não adianta eu falar, ah, eu vou a obra e na obra eu não vou pensar em nada como que você não vai pensar em nada científico? Como é que você vai, na obra, decidir qual é a situação do seu projeto mais te melhor tecnicamente e economicamente? Como é que você vai, vai pensar qual é a solução se você não identifica qual é o fenômeno que está atuando e acontecendo? Isso é um pensamento científico. Então, o pensamento científico e o pensamento prático, eles não estão dissociados de forma nenhuma na realidade. A gente é que, às vezes, fala assim, ah, eu vou para a ciência, né? eu vou para a academia, mas essa academia não está lá separada, solta, um universo paralelo, outra dimensão. Ah, eu vou para a obra, mas essa obra não dá tá, também dissociada do mundo. O mundo é uma coisa só, tá tudo junto. Assim como as disciplinas que a gente bota lá em caixinhas separadas, isso é só uma mera formalidade que precisa, porque tem semestre, porque tem crédito, porque tem que dividir de alguma forma para organizar, é só uma organização. Mas, na verdade, quando a gente está lá falando de mecânica dos solos, você tem que estar tá pensando, da obra de mecânica dos solos, mas qual a implicação ambiental que tem isso? Qual o custo econômico que tem isso? Está tudo junto. As pessoas não estão dissociadas. Então, também, a academia e o mercado de trabalho não estão dissociados. Não devem estar dissociados. Separa que tem uma, algumas características quando você vai para o meio acadêmico e algumas características onde você vai para o profissional, mas não no meu na minha visão, humilde visão, não existe dissociação completa. Você aprendendo na faculdade sobre pesquisa científica, você vai aplicar isso no seu no seu campo de trabalho profissional. O que você aprender sobre técnicas, métodos, projetos, você vai aplicar isso também no acadêmico, no científico.
0: Com isso, professora, com essa sua trajetória é, linda, brilhante e construtiva, é você poderia deixar um conselho para os estudantes da graduação que pensam talvez em seguir essa área da geotecnia?
2: É, o que, que eu acho para esses alunos? Se vocês gostarem Ah, fiz mecânica dos solos e gostei Andou pela rua, viu uma rachadura E pensou, nossa, isso aí será que é uma fundação Que teve, teve um recalque Se, se teu olhinho está brilhando para isso Se essa área te chama a atenção O que eu, o que eu digo para vocês É o seguinte, primeiro Façam dentro da graduação o máximo possível Das disciplinas eletivas Dessa área, e tem muitos no nosso departamento O departamento de transporte de geotecnia É muito rico, ele tem várias disciplinas disciplinas eletivas, então trabalhem com isso, tentem fazer pesquisas de iniciação científica ou de TCC, que também os professores da área, da nossa área, muitos orientam, tem uma quantidade grande nessa, nessa área, e tentem fazer alguma forma de continuidade desse estudo pós-graduação, pós depois da graduação, né? tentem fazer uma continuidade, tem várias universidades. Como a própria UFJF, que tem mestrado, por exemplo, tem cursos de especialização por aí, tem mestrado acadêmico, mestrado profissional. Continuem, porque a nossa universidade, como outras universidades daqui do país, nós estamos formando engenheiros generalistas. Vocês saem da universidade, vocês sabem de todas essas áreas da engenharia civil, o que é muito bom. Porque essa formação permite que vocês mais tarde escolham para onde vocês querem levar a linha de atuação de vocês. Se vocês fizessem uma, uma... Essa é a grande vantagem que eu acho da UFJF e de algumas outras universidades públicas. Em detrimento de outras que são mais restritas, né, os tecnólogos em si. Porque vocês têm essa possibilidade. Vocês saem, saem daqui com um conteúdo, um conhecimento em todas as, as linhas de atuação do engenheiro civil e aí vocês podem depois aprofundar. Para quem quer geotecnia, para quem gosta de geotecnia, o meu conselho é tentar o máximo possível durante a graduação fazer coisas que envolvam geotecnia e depois procurar fazer cursos de especialização, ou mestrado, seja ele acadêmico ou profissionalizante, nessa área, para te dar mais condição de, de trabalhar com conteúdos diferentes, de, de estudar coisas diferentes, porque a geotecnia é muito grande. É um universo muito amplo. Aqui na graduação, vocês veem só o pequenininho, só a pontinha do iceberg Tem muito. Só basta lembrar que geotecnia é tudo que a gente trabalha com solo e com rocha. E as, obras, as obras todas civis são ou sentadas nesses materiais, ou utilizando esses materiais. Então, a geotecnia está em tudo. Hoje, particularmente, tem um ramo da geotecnia que está muito ativo, precisando de mão de obra, mas é o momento hoje, né, atual, que é a questão das barragens de rejeito. Engenheiros precisam, estão pedindo toda hora engenheiro geotécnico E aí, quem é esse engenheiro geotécnico? Eles preferem engenheiros formados, em engenharia civil, que tenham alguma... Forma de especialização, algum conhecimento um pouco mais aprofundado para trabalhar nessas grandes obras de barragem de rejeito, por exemplo, é só um exemplo, que tá aí na, na crista da onda no momento. Mas como eu disse, eu nunca pensei, eu, quando fiz graduação, eu gostava, quando fiz mestrado e doutorado, eu gostava da área de estabilidade de taludes e de erosões. E, no entanto, eu fui trabalhar com o quê? Barragem com hidrelétrica, porque eu sou geotécnica. Então, a geotecnia me permite isso. Me permite trabalhar com qualquer tipo de obra. Trabalharia com fundações. Se fosse trabalhar com portos, trabalharia com portos. A, com dutovias, ia trabalhar em dutovias. A geotecnia está tá, tá aberta. Uma área muito bonita, uma área muito ampla. Tem muita coisa para ser estudada, para ser conhecida. Então, é, é preciso, depois da universidade, continuar se especializando, procurando para aprender mais sobre isso, sobre esses assuntos. E mercado de trabalho não falta. Não falta nem para o pro profissional e nem para o acadêmico. Não falta mesmo. A gente está tá aí geotécnico, precisa de geotécnico em tudo quanto é tipo de obra de engenharia. Então o conselho é esse: continuem, se realmente perceberam que gostam dessa área, continuem buscando trabalhar com essa, não esquecendo das outras. Porque geotecnia é uma área de trabalho interdisciplinar ou multidisciplinar. Então, gostou de geotecnia? Não esquece de estudar concreto, não esquece de estudar instalações hidráulicas, não esquece das instalações elétricas, porque na hora do seu trabalho como geotécnico, você vai ter interface com tudo isso. Então, é, é importante tudo isso. Todo esse conhecimento que vocês têm, ele vai, em algum momento, ser necessário na vida profissional de vocês. E tentem fazer, tentem trabalhar com alguma coisa, tentem fazer estágio na área, a qualquer momento é momento de entrar na carreira. e A gente pensa assim, ah, já estou no último ano, não fiz iniciação científica nisso. Não, não tem problema nenhum. Eu tive um aluno meu que veio só fazer TCC comigo em geotecnia. Ele não tinha feito nada antes, não tinha feito iniciação científica, tinha feito nada. Fez um TCC muito bom, gostou da área, foi para o mestrado de geotecnia, fez o mestrado e está trabalhando com barragem de rejeito e não tinha feito outras coisas, assim. não, não tem problema, não, não faz mal, pode a qualquer se gostar dessa área despertar para essa área a qualquer momento é só continuar estudando é só continuar se especializando que vai que tem como desenvolver é uma área muito rica Fora isso, façam com amor. Se não tiver amor por solo, de não gostar de não olhar para rocha, para solo, não faz não. Vai fazer outra coisa. Façam com amor, porque precisa de dedicação. É viver aquilo. Você vive a sua profissão. Assim como hoje a minha profissão, a minha universidade é a minha segunda casa, às vezes até a primeira, porque eu fico mais tempo na universidade do que em casa, a obra, o trabalho que vocês vão ter, ou a, o mestrado, ou o doutorado, a parte acadêmica, é também vai ser a primeira ou a segunda casa de vocês. Então, tem que gostar. Se não gostar, se não amar, vai ter dificuldade. Vai ser fácil, vai ser legal, vai ser bonito, vai... se a gente gosta do que a gente faz. Isso eu acho mais importante sim.
1: Professora, depois dessa conversa incrível, né? Acho que dessa conversa única, singular, em nome do Pet Civil, a gente só gostaria de agradecer a você. E a gente tem certeza que essa conversa aí esse podcast vai agregar a todo o nosso público aí que vai escutar.
2: Gente, muito obrigada por, por essa disponibilidade de vocês aqui de conversar um pouco comigo. Como eu falei, eu falo demais, então tem muita coisa para bater papo, contar pelos corredores. Quando a gente voltar aí presencial, podem lá na minha sala bater, ficar conversando. Tem tenho muita história, várias historinhas para contar para vocês. E a última coisa é o seguinte: não esqueçam de ter vida pessoal. Isso é muito importante. Então. Ah, é fazer isso. Eu, por exemplo, adoro pescar. Aprendi agora a pescar, então vou pra... Estou tô indo, tô indo, viajando para pescar por Minas Gerais. Gosto de, de ver minhas séries. Tem Netflix e é, e é isso. Tudo isso é vida. Namoro é, é aí. Tudo isso é vida. Tá? Não deixem de ter vida por trabalho, não Eu sou um pouco workaholic Mas eu, eu também faço outras coisas E essas outras coisas Eu gosto de escrever historinha Tem lá em publicado é, São coisas assim Que a gente precisa ter vida além do trabalho A gente fala, falei bastante aqui da parte do trabalho parte profissional Mas a vida é mais do que isso É um conjunto de tudo Então tenham o último conselho Esse é o conselho mais importante Tenham vida particular, privada Além do trabalho de vocês A gente vive uma vez só é pouco tempo, a gente tem que ser feliz em todas as áreas, buscar né? ser feliz e estar bem em todas as áreas e é isso pessoal, muito, muito muito, muito, muito obrigada por esse bate-papo, essa conversa, estou aí disponível sempre que precisarem, que quiserem uma conversa, ouvir mais do que falar porque eu falo muito, estou por aí disponível para vocês, um grande beijo para todos e torcendo aqui que o presencial volte logo para dar esse beijo presencial um abraço em todos vocês, beijo
0: então é isso, pessoal. Nosso episódio vai ficando por aqui. Mas como você já percebeu, essa conversa incrível ainda não acabou. Fiquem ligados na nossa playlist para conferir os próximos episódios dessa nossa temporada. Para não perder nenhuma novidade, não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais. Até a próxima!